0: dass es in Ungarn in der Verfassung diese 13 historischen Minderheiten als staatstragende Elemente aufgezählt sind, dass praktisch ihre Sprache und Kultur geschützt wird.
1: Hallo, hier hört ihr mein Lenau, den Jugendpodcast aus Fünfkirchen. Dieser Podcast ist vom Institut für Auslandsbeziehungen gefördert und wird von Jugendlichen erstellt. Für alle, die sich für die deutsche Kultur, Sprache oder allgemein für die deutsche Minderheit in Ungarn interessieren.
2: Ich begrüße Sie herzlich. Unser Thema wäre heute das Verhältnis zwischen Geschichte und Medien und meine erste Frage wäre Was für Erscheinungsmöglichkeiten hat die ungarische Geschichte in Medien?
0: Ja, hallo, ich begrüße auch alle recht herzlich. Das ist schon eine schwierigere Frage, weil das ist natürlich ein Spezialgebiet innerhalb der Geschichte. Und der Ausgangspunkt wäre, dass überhaupt eine Nachfrage für eine Minderheitengeschichte da ist und auch für die ungarndeutsche Geschichte da ist. Aber dass dafür eine, eine Nachfrage da ist, bräuchte man eigentlich ein Wissen darüber, dass es in diesem Land praktisch eine ethnische Vielfalt gibt herrscht Und dieses Wissen ist zumindest in der Mehrheitsgesellschaft nicht unbedingt vorhanden. Also würde man jetzt eine Meinungsumfrage auf der Straße machen und diesbezügliche Fragen stellen, dann würde die Mehrheit, glaube ich, sagen, dass Ungarn ein ethnisch homogenes Land ist. Hier leben nur Ungarn. Abgesehen davon, wer in letzter Zeit äh, eingewandert ist. Insofern ist es auch richtig, dass sich natürlich die Angehörigen der äh, in Ungarn lebenden Nationalitäten äh, sich als Ungarn betrachten. Ungarn, die aber eine unterschiedliche Sprache und eine unterschiedliche Kultur haben. Aber für die Mehrheitsgesellschaft äh, sind diese Informationen Einfach nicht vorhanden. Sie könnten wahrscheinlich nicht sagen, dass es in Ungarn in der Verfassung diese 13 historischen Minderheiten als staatstragende Elemente aufgezählt sind, dass das praktisch jeder Sprache und Kultur geschützt wird. Und weil sie dieses Wissen nicht haben, deswegen ist die Nachfrage für Themen, die sich auf die Minderheitengeschichte Beziehen, einfach nicht ausgeprägt. Eher ist es wahrscheinlich so, dass bei so brisanten Themen vielleicht eine Frage ist, Volksbund zum Beispiel. Aber mit den neueren Generationen ist es immer weniger gefragt, weil man selbst in der Familiengeschichte nichts mehr darüber spricht, was praktisch in der Schule oder sonst wo nicht unbedingt vorkommt. Speziell in einer Minderheitengesellschaft ist die Nachfrage für die eigene Geschichte unglaublich groß. Und das ist ein, ein gutes Zeichen, dass man praktisch interessiert ist, die eigene Minderheitenidentität auszubauen, immer wieder aufzufrischen, weil das ja eine dynamische Kategorie ist, und Dazu braucht man nicht nur, dass man hoffentlich noch die Sprache beherrscht, auch wenn nicht die Mund hat. Dazu gehört nicht nur, dass man an unterschiedlichen Veranstaltungen teilnimmt, sondern dass man auch die eigene Geschichte wahrnimmt und in sich aufnimmt. Wenn ich bedenke, dass die Publikationen, die wir jetzt in den letzten Jahren veröffentlicht haben, ob jetzt die Großmonografie von Gerhard Siewan über die Geschichte der Deutschen in Ungarn, ob, jetzt fällt mir gerade ein, die, die Monografie von Beate Markus über die Deportationen in die Sowjetunion oder andere Veröffentlichungen, dass sie ganz gefragt sind. Und diese Nachfrage kommt in erster Linie aus der ungardeutschen Gemeinschaft. Das finde ich ganz wichtig dass so eine Nachfrage ziemlich ausgeprägt ist. Das Problem ist, dass, dass diese Nachfrage immer nur innerhalb der eigenen Nationalität lebendig ist, obwohl in den Nationalitätengruppen das Interesse für die, für die anderen Nationalitäten größer ist als in der Mehrheitsgesellschaft, aber ist alles eher auf die eigene Gruppe bezogen. Aber das ist eigentlich auch verständlich, man muss nicht allzu viel verlangen
2: wie hat sich die medienpräsenz der ungarndeutschen geschichte in der zeit verändert
0: ich glaube das hängt eigentlich damit zusammen wie überhaupt die geschichte der ungardeutschen im allgemeinen bewertet wurde seit wann man sich überhaupt mit ungardeutscher geschichte befassen kann solange man praktisch bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts mit den historischen Ergebnissen, die die Geschichtswissenschaft zum Tage gefördert hat, eher das beweisen wollte, warum die Entrechnungen, die am Ende des Zweiten Weltkriegs und nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgt waren, ob jetzt die Deportation in die Sowjetunion ob Bodenreform und Bodenenteignung, ob Internierung und dann letztendlich die Vertreibung der Deutschen aus diesem Land. Das war natürlich dann für diese Gemeinschaft eine negative Erscheinung. Natürlich, wenn man Geschichte als identitätsbildend betrachtet, als praktisch ein Faktor, das zur Etablierung der eigenen Identität wichtig ist, dann möchte man sich eine Geschichte wünschen, mit der man sich identifizieren kann. Und wenn das praktisch eine negative Geschichte ist, die praktisch nur jene Momente aus der Geschichte dieser Minderheit auswählt und in den Fokus rückt, wo praktisch Teile dieser Volksgruppe vielleicht irgendeine Schuld aufweisen konnten, das ist ein negatives Szenario. Seit den 80er Jahren, seitdem auch die Politik eine richtige Wende mitgemacht hat und die Staatspartei praktisch die eigene Auffassung, die dann auch die Geschichtswissenschaft ankurbelte, revidierte. Von da an konnte man wissenschaftliche Ergebnisse produzieren, die einmal diese alten, oft ideologisch und parteimäßig determinierten Ergebnisse revidierten, aber auch irgendwie die Freiheit für die Wissenschaft gaben. Und ab Ende der 80er Jahre und insbesondere nach der Wende sind dann auch die ersten neueren Forschungsergebnisse erschienen. Und nach der Wende ist es natürlich eine, eine ganz andere Wissenschaftslandschaft. Man hat in erster Linie diese Minderheit und auch die andere Minderheit völlig rehabilitiert. Das heißt, selbst auf der Ebene der Gesellschaft ist es zu einem Ethnic Revival gekommen, wie man das so schön wissenschaftlich sagt, dass mit den Selbstverwaltungen, mit der Landesselbstverwaltung und so weiter einfach die Foren zustande kamen, wo sich diese Minderheit praktisch demokratisch betätigen konnte und kann bis heute und nach der eigenen Bedürfnisse all das gestalten kann, was man dazu braucht, dass diese Gruppe der Deutschen in Ungarn heute immer noch präsent ist. Das trägt dann dazu bei, dass durch diese neue Atmosphäre natürlich auch die Forschungen ermuntert werden und bis heute immer wieder neuere Ergebnisse kommen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass in diesem Land sind wir einfach zu wenig Historiker, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Und es gibt natürlich noch welche in Deutschland, aber ich glaube insgesamt sind wir selbst nicht fähig, alles zu erforschen, was noch zu erforschen wäre, wofür auch noch die Quellen da sind und wofür vielleicht auch noch die Nachfrage da wäre. Aber das tut sich was immer. <lacht>
2: Das haben Sie auch erwähnt, aber inwiefern sind die Menschen über die Geschichte der Minderheiten informiert? Also auch in der Mehrheitsgesellschaft oder in der Minderheit? Ja,
0: ähm, wie gesagt, wenig. Und das ist natürlich nicht befriedigend, dass das so ist. Aber solange die Geschichte der nicht-ungarischen Völker praktisch als Randerscheinung behandelt wird, wird sich auch nicht viel ändern. Und das ist praktisch eine lange Tradition in Ungarn, kommt eigentlich bereits im 19. Jahrhundert auf, wo man praktisch einen ungarischen Nationalstaat aufbauen möchte, obwohl man am Anfang eher den territorialen Aspekt nimmt. Das heißt, man betrachtet alle hier Lebenden, abgesehen davon, welche Sprache sie sprechen und welche Kultur, welche Kultur sie haben als Ungarn. Aber nach einiger Zeit, insbesondere seit den 1870er Jahren, möchte man diese ungarische Nation auch in ihrer Sprache und Kultur vereinheitlichen. Und damit äh, hängt zusammen, dass man eine ungarische Nationalgeschichte schafft, die wirklich ungarisch ist, die praktisch nur die Ungarn in den Mittelpunkt rückt. Wahrscheinlich damit hängt es zusammen, dass die äh, ungarische Nationalgeschichte sehr politik- und ereignisorientiert ist. Weil wenn ich die Politik in den Mittelpunkt rücke, dann kann ich erreichen, dass in einer solchen Nationalgeschichte wirklich die Ungarn die Hauptakteure sind, weil die wichtigsten Funktionen, die wichtigsten Würden haben die Ungarn inne gehabt. Oder nicht Ungarn, sondern andere, die aber durch solche Laufbahnen dann sich doch zu Ungarn tun bekannt haben, auch wenn sie sich nicht unbedingt voll assimiliert haben. Hätte man nicht so politikfokussiert, diese ungarische Nationalgeschichte geschrieben, sondern hätte man praktisch Alltagsgeschichte, Sozialgeschichte auch gleichermaßen hervorgehoben. Das hätte dann die Möglichkeit dazu gegeben, dass man dann praktisch auch die anderen Völker mehr in den Fokus nimmt. Wenn man sich die, die ungarische Nationalgeschichte betrachtet, insbesondere die sogenannten Meistererzählungen, dann wird praktisch diese Sichtweise, ich würde vielleicht wagen, bis heute reproduziert. Darin fußt auch, dass auch unsere Schulbücher nicht viel anders sind. Bis in die 2010er Jahre hatten wir eigentlich Geschichtsschulbücher, die die nicht-ungarischen Völker vollkommen als Randerscheinungen. Wahrnahmen. Also sie, sie wurden erwähnt, dass sie hier waren, dass ein Teil der ungarischen Gesellschaft immer von diesen nicht-ungarischen Völkern ausgemacht wurde. Aber, aber was sie machten, was für ein Leben sie führten, wie sie dazu beigetragen haben, dass wir dieses gemeinsame Land aufgebaut haben, das wurde nicht äh, thematisiert. In letzter Zeit, in den letzten 15 Jahren, ist schon eine Wende zu sehen. Das heißt, die mit uns lebenden Völker, die werden jetzt viel mehr thematisiert in den Schulbüchern und das ist begrüßenswert, aber oftmals sind da immer noch Formulierungen zu finden, die eine hierarchische Betrachtungsweise erahnen lassen. Gut, diese Völker waren da, die Historiker in den umliegenden Ländern, die praktisch die Erden dieser Völker sind, dass sie mal das und das schreiben, das ist alles sehr schön, aber maßgebend ist eigentlich das, was die Ungarn gemacht haben und was die ungarischen Historiker schreiben. Und das finde ich nicht gut, auch wenn jetzt umfangsmäßig mehr über die nicht-ungarischen Völker vorhanden sind, nicht jene tolerante Sichtweise vermittelt, die man sich wünschen würde die dazu beitragen könnte, dass die ethnischen Probleme, die wir hatten noch im 20. Jahrhundert, für die nächste Zeit verschwinden. Aber wenn die Mehrheitsgesellschaft nur wenig Ahnung hat darüber, wie das früher war, dann ist diese Toleranz noch nicht ausgeprägt. Wir haben noch wenig Schüler, die jetzt in den letzten 15 Jahren aus diesen Schulbüchern gelernt haben. Das muss sich aufbauen. Dann kann man vielleicht eine Wende herbeiführen, mit diesen Themen praktisch allgemein eine ethnische und sprachlich-kulturelle Toleranz in diesem Land erreichen.
2: Ja, und in der Universität, wie sieht es aus? Wie erscheint dort die Geschichte oh. der Minderheiten?
0: Also dort ist es, glaube ich, viel besser. Ich würde nicht behaupten, dass. Dass es an allen Universitäten des Landes so wäre, hier in Petsch, ist es sehr ausgeprägt. In den Minderheitenfächern auf jeden Fall, Germanistik, Kroatisch und so weiter, die man als Nationalitätenfach studieren kann. Also dort ist die eigene Geschichte stets im Fokus. Aber auch hier bei uns im Historischen Institut ist es schon eine jahrzehntelange Tradition, dass wir in allen Epochen die Völker und die Konfessionen des Karpatenbeckens behandeln. Das heißt praktisch seit der Antike bis in das 21. Jahrhundert, selbst in anderen Lehrveranstaltungen wird dieses Thema oft thematisiert. Das heißt, dass Studierende, die hier nach einem erfolgreichen Studium die Universität verlassen, bestimmt die Sichtweise mitnehmen, die wir für wichtig halten. Ich würde sagen, dass an den anderen Universitäten die Lage wahrscheinlich ähnlich ist, vielleicht nicht so ausgeprägt. Und man kann auch schön sehen, dass unter den Themen der Abschlussarbeiten oftmals solche Themen zu finden sind, wie entweder die entweder die deutsche Geschichte in Ungarn behandeln oder auch andere Kroaten und so weiter. Mehrere Ethnien. Und das, das ist wichtig und das ist gut so, glaube ich. Ich bedanke
2: mich für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich auch.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffentlich hat euch diese Folge gefallen. Mein Lenau erscheint jeden dritten Donnerstag auf allen Podcast-Kanälen. Hier erwarten euch interessante Informationen und Gespräche über die Ungardeutschen, über die Region Südungarn und aus den deutschsprachigen Ländern. Wenn euch Journalismus interessiert und ihr beim Podcast mitmachen möchtet, Schließt euch unsere junge Redaktion an und schreibt ein E-Mail an info.lenau.hu Für weitere Infos über kulturelle Veranstaltungen in Fünfkirchen folgt dem Lena-Haus auch auf Facebook und Instagram. Tschüss!